0: Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu Zusammenreden, dem Podcast der SPD Land. Mein Name ist Roman Niederberger, ich bin der Sprecher der SPD im Kreistag Land.
1: Ja, und von mir auch ein Hallo. Ich bin die Susanne Eigner, Stadträtin und Kreisrätin in Land.
0: Ja, und wir sind heute zusammengekommen, um uns nochmal über die Kreistagssitzung vor gut einer Woche auszutauschen. Es gab zwei sehr wichtige Themen, aber vorweg, so wie wir immer einsteigen. Susanne, was ist diese Woche bei dir wichtig gewesen? Was geht ab bei dir?
1: Ja, ich war gestern im Schurfix von den städtischen Kita-Leitungen in Fralassing. Und ähm, das, was mich da sehr äh, beschäftigt hat, ist zum einen der Fachkräftemangel, der gespürt wird. Aber wir haben natürlich auch ukrainische Flüchtlingskinder, die noch nicht in Scharen drängen, aber es sind jetzt schon knapp 20 Kinder, die demnächst einen Kitaplatz brauchen, um der Integrationswillen. Und die Herausforderungen sind enorm, weil wir die Kindergartenplätze im Grunde mit Ach und Krach jetzt schon eigentlich gedeckelt haben. Und was spannend für mich war, ist, dass wir eine ganze Gruppe eigentlich noch hätten. Nur das Personal fehlt. Es betrifft keine städtische Einrichtung, aber eine kirchliche. Und ähm, es ist halt wieder mal ein Zeichen, dass wir noch mehr tun müssen, um Fachkräfte zu gewinnen. Und Roman, jetzt interessiert es mich natürlich, wie war deine Woche?
0: Ja, ein besonderes Highlight war für mich die Jahreshauptversammlung der spd laufen, wo ich als Kreisvorsitzender eingeladen war. Ich gratuliere bei der Gelegenheit äh, der Silke Spitzauer zur Wiederwahl und äh, dem Benjamin Zastrow, der äh, neu gewählt worden ist als stellvertretender Vorsitzender. Und es war insofern ganz nett, weil äh, jemand, der lange Zeit Mitglied bei der SPD laufen äh, ist, äh, als ich da eben ein bisschen aus dem Kreis erzählt habe, dann gemeint habe, du, äh, weißt du, an wen du mich immer mehr erinnerst? Und da habe ich gesagt, äh, nein, und war jetzt auch nicht ganz sicher, was da kommt. Er hat gesagt, also, du erinnerst mich immer mehr an den Hans-Jochen Vogel. Und ich denke, dass das eins der schönsten Komplimente ist, dass man als bayerischer Sozialdemokrat so bekommen kann. Und da habe ich mich recht drüber gefreut.
1: Absolut.
0: Na gut, aber dann steigen wir ein zu den beiden wichtigen Themen, die jetzt in der Kreistagssitzung dran waren. Das ist auf der einen Seite die Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts. Dazu wird jetzt die Susanne gleich ein paar Sachen sagen. Und äh, der zweite Teil, der ganz wichtig war, das waren die Haushaltsberatungen. Dazu werde ich dann ein paar Tage sagen. Mhm. Ja Susanne, was äh, war Kern dieser Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts? Vielleicht erklärst du auch nochmal ganz kurz, was das eigentlich für eine Bedeutung hat dieses Konzept für unseren Landkreis?
1: Ja. Also die Bedeutung ist enorm. Wir hatten, wir hatten vor über zehn Jahren bereits schon das erste seniorenpolitische Gesamtkonzept. Damals war auch schon die Barbara Müller vom Landratsamt dafür federführend. Und das bedeutet, dass man mit externem Fachpersonal anschaut, was genau und bei uns vor Ort im Berchtesgadener Land die Herausforderungen sind für ältere Personen und was sich daraus ableiten lässt, was wir an Handlungsempfehlungen, die Politik, die Träger, alle, die mit älteren Menschen zu tun haben, einfach welche Herausforderungen jetzt anstehen, mittelfristig, kurzfristig und langfristig. Und das lässt sich ja auch ähm, gut ablesen, also einfach anhand von Zahlen, also das Alter ist natürlich da ein, ein, das wichtigste Kriterium. Wir wissen, wir werden hier alle älter und wir wissen, die Menschen äh, ziehen nicht weg, sondern die bleiben hier. Und wir haben jetzt die Babyboomer-Generation, die in Rente geht und das spüren wir jetzt schon. Und es wird ähm, dazu führen und führt jetzt schon dazu, dass wir... Ähm, einen höheren Anteil haben an Menschen, die dann nicht mehr erwerbstätig sind und diese äh, Arbeitsplätze, die frei werden, eigentlich noch gar nicht so aufgefüllt werden können. Das heißt, wir brauchen Zuzug. Das wissen wir schon von der Sozialraumanalyse. Äh, was bedeutet jetzt das im Handlungsfeld für Senioren? Das bedeutet, wir haben mehr äh, Personen, die angewiesen sind auf pflegende Angehörige. Wir haben mehr Personen, die älter sind und Behinderungen haben und wir haben mehr Personen, die letzten Endes auch ähm, in stationäre Einrichtungen gepflegt werden müssen. Und da wissen wir, dass wir am Bedarf, also jetzt, wenn man jetzt schon sucht für stationäre Einrichtungen, ähm, kriegt man in der Regel nicht sofort einen Platz, sondern ist auf Warteplätzen und kriegt dann nicht unbedingt den Wunschplatz vor Ort. Die meisten wünschen sich ja, dass sie im Ort äh, gepflegt werden, zumindest, damit die Angehörigen kommen und so weiter. Und letzten Endes ähm, sorgt das Seniorenpolitische Gesamtkonzept, äh, dass wir 300 äh, Plätze brauchen zusätzlich. Das wäre jetzt nicht, ähm, das wäre möglich von den Kapazitäten, aber ist derzeit nicht möglich, weil wir es personell gar nicht hinstellen können. Das heißt, wir haben die Pflegenden nicht, die es professionell machen. Und wenn wir die zu uns holen müssen, dann müssten wir denen, weil deren Gehalt auch nicht super ausgestattet ist, auch entsprechenden Wohnraum bieten. Das kennt jeder, der uns kennt, dass wir schon äh, ewig lang dafür plädieren, bezahlbaren Wohnraum äh, zu schaffen. Und das ist natürlich für solch äh, für Pflegepersonal wichtig, dass ich vor Ort bezahlbaren Wohnraum bekomme. Ähm, das hört sich jetzt so äh, leicht an, ist aber gar nicht ohne und ähm, bedeutet eigentlich für jede Kommune, man muss sich Gedanken machen, wie schaffen wir das vor Ort, weil es nur dann möglich ist, dass ich als Seniorin äh, in meinem Ort gepflegt werde. Das heißt... Ein Vorschlag im Kreistag und der auch von der Barbara Müller genannt worden ist, ist, dass wir Quartierskonzepte entwickeln. Jede Gemeinde, jede Kommune ist da aufgefordert. Wie setzen wir das vor Ort um, dass wir unsere Senioren so MICs wollen begleiten und Wohnen ermöglichen. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche. Also eben, dass ich zu Hause gepflegt werde, dann brauche ich aber auch zum Beispiel barrierefreie Umbauten, dass ich äh, Wohnen auf Zeit mache, dass ich äh, Tagespflege habe, dass ich ähm, Angebote habe, wo ich einen Tagesablauf habe und ähm, dass ich aber auch stationäre Angebote vor Ort habe. Dann, ähm, zweiter Punkt ist, die Weiterführung der Age, das ist die Arbeitsgemeinschaft Soziale Dienste, die äh, trägerübergreifend praktisch sich dazu vor Ort Gedanken machen mit äh, Spezialisten, wie das umgesetzt wird. Und als dritten und wichtigen Punkt ist noch, dass unser Pflegestützpunkt, den wir auch von der Seite der SPD immer gefordert haben, dass der weiter ausgebaut wird. Und warum ist der wichtig? Weil ich als Angehöriger oft mal hoffnungslos äh, zeitlich und emotional belastet äh, bin und einfach Hilfen aus einer Hand bekomme. Also, dass ich Informationen bekomme, dass ich um Unterstützung kriege bei den Formularen und äh, einfach auch die die Angebote gebündelt bekommen. Weil es gibt sie und es gibt auch die Förderungen, aber ich, ich muss derzeit noch viel Zeit investieren, um das alles gebündelt äh, zu bekommen. Das war so in aller Kürze das Wichtigste, wie ich finde, aus dem politischen Gesamtkonzept.
0: Ja, vielen Dank, Susanne. Man sieht ein ganz wichtiges Thema für einen Landkreis und wir haben als SPD einstimmig äh, dieser Fortschreibung zugestimmt mhm. äh, und wir werden auf alle Fälle Ganz besonders die Susanne, aber wir alle in der Fraktion am Ball bleiben, damit auch wirklich die Vorgaben aus diesem Konzept umgesetzt werden, damit wir da eben vorankommen und eben auch die Kapazitäten aufbauen können, die wir brauchen, um die pflegenden Angehörigen daheim zu unterstützen, aber eben auch für diejenigen, die eine stationäre Pflege brauchen, das in der guten Qualität und in ausreichender Zahl bereitzustellen. Ja, der zweite Teil waren die Haushaltsberatungen für den Haushalt 2022. Wir sind da dieses Jahr etwas später dran. Und natürlich, diese Haushaltsberatungen haben stattgefunden unter sehr unklaren Vorzeichen. Wir alle wissen nicht, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten weiterentwickeln, weil wir alle nicht wissen, wie die Situation in der Ukraine weiter vonstatten gehen wird, welche Aufgaben da auch auf dem Landkreis in der Versorgung von geflüchteten Menschen zu kommen. Das sind alles Dinge, die so ein Haushalt, wo es ja um die Einnahmen und Ausgaben des Kreises geht, natürlich äh, nicht in vollem Umfang vorhersehen kann. Aber wir haben jetzt einen äh, stabilen Haushalt hinbekommen. Für dieses Jahr sieht es da noch relativ gut aus. Die Kreisumlage, das ist also die Hauptfinanzierungsquelle des Landkreises, bleibt bei 42 Prozent. Das bedeutet, dass die Städte und Gemeinden im Landkreis weiterhin eine gute Möglichkeit haben, mit ihren Mitteln zurechtzukommen, weil aus deren Töpfen kommt also diese Kreisumlage. Je höher die ist, desto weniger Geld hätten also die Städte und Gemeinden zur Verfügung. Da ist man also auf einem relativ niedrigen Satz geblieben. Das ist insofern eine gute Nachricht. Ja. Wir haben jetzt die aufgebauten äh, Rücklagen ein Stück weit abgebaut. Das ist an sich auch sinnvoll, äh, weil diese Rücklagen ja nur deswegen bestanden haben, weil eben verschiedene Projekte bisher noch nicht so vorangegangen sind, wie man sich das gewünscht hat. Und das war jetzt eigentlich auch der entscheidende Punkt, um den sich die Diskussionen gedreht haben. Es ist tatsächlich so, dass wir in der, im aktuellen Haushalt noch gut aussehen, aber dass eben sehr große Investitionen auf uns zukommen. Dazu gehört das Rottmeier-Gymnasium in Laufen, die Fertigstellung. Dazu gehört der Bau einer neuen Berufsfachschule fürs Berchtesgadener Land, also die, das berufliche Bildungszentrum. Berthesgadener Land, das da entstehen soll, was momentan mit äh, Gesamtkost von über 100 Millionen Euro äh, eingepreist ist. Das sind große Herausforderungen. Und vor diesem Hintergrund ist man hergegangen und hat in der Investitionsplanung jetzt den Neubau eines Landratsamtes rausgenommen. Und das ist etwas, womit wir uns schon schwer getan haben, weil wir dieses Konzept für den Neubau des Landratsamtes, der auch ganz dringend erforderlichen bezahlbaren Wohnraum zusätzlich geschaffen hätte. Wir haben das immer mitgestützt und äh, ich habe selber als Fraktionsvorsitzender auch in der Haushaltsdebatte gesagt, wir erwarten aber jetzt unabdingbar vom Landrat ein Konzept, wie wir moderne und ansprechende Arbeitsplätze für die Beschäftigten im Landratsamt zur Verfügung stellen können. Es ist jetzt schon ziemlich schwierig, äh, dass man die Personalbedarfe, die sich da geben, äh, abdeckt, dass man die Leute, die in Pension oder Rente gehen, dass wir die ersetzen können. Wir müssen da attraktiver Arbeitgeber sein. Und dazu gehört auch eine attraktive räumliche Ausstattung. Und da gilt es jetzt nochmal die Erfahrungen aus Corona aufzunehmen. Also eine moderne Gestaltung mit Homeoffice äh, hinzubekommen, aber eben auch moderne Arbeitsplätze im Landratsamt zu schaffen. Und äh, da ist jetzt dringend ein Konzept erforderlich. Das haben wir deutlich eingefordert und da werden wir am Ball bleiben und ein zweiter punkt und da schließt sich genau an an die susanne war natürlich dass wir auch beim thema wohnen mehr tun müssen und schneller werden müssen mhm. da ist es jetzt nicht so dass äh, das ganz viele im kreistag anders sehen äh, die spd hat ja äh, unter anderem vor einigen jahren schon eine wohnraumkonferenz initiiert die dann auch durchgeführt worden ist wo wir also eine mehrheit dafür bekommen haben äh, viele im kreistag sagen auch es ist wichtig dass wir äh, da vorankommen aber die konkrete Umsetzung, das geht uns noch etwas zu langsam. Wir müssen jetzt schneller werden in die Arbeitsgruppe, die die Konsequenzen aus der Sozialraumanalyse ziehen soll. Wir müssen das Wohnbauwerk für das Berchtesgadener Land dringend stärken, damit die mehr Wohnungen bereitstellen können. Und wir müssen vor allem die Bemühungen, die es in allen Städten und Gemeinden äh, gibt, mehr bündeln, damit wir hier zu einer Gesamtstrategie kommen. Daran wird gearbeitet, aber uns ist eben ganz wichtig, dass wir da auch vorankommen, weil in jedem sozialen Thema, ob das jetzt eben äh, das seniorenpolitische Gesamtkonzept ist, ob das die Integration von äh, geflüchteten Menschen ist, ob das äh, ob das äh, die Frage von Frauen sind, die ihren Haushalt verlassen müssen und Unterbringung brauchen, immer wieder kommt es auf das Thema Wohnen raus und äh, da ist es wirklich dringend erforderlich, dass wir da äh, Fortschritte machen. Dafür gibt es Konzepte und wir werden da auf alle Fälle mit am Ball bleiben, damit die umgesetzt werden. Letztendlich hat die SPD-Fraktion auch guten Gewissens diesem Haushalt äh, jetzt zugestimmt, aber das alles ist immer unter dem Blickwinkel, dass wir darauf drängen, dass wir schneller werden in, den, in der Umsetzung unserer Konzepte. Und ein Punkt zum Schluss, der, denke ich mal, auch aktuell ganz wichtig ist, es sind jetzt in diesem Haushalt 400.000 Euro eingestellt für den öffentlichen Personennahverkehr. Das ist schon deutlich mehr, als es in den Vorjahren waren, aber natürlich ein vergleichsweise kleiner Betrag bei den Aufgaben, die vor uns liegen. Das ist aber erst der Anfang. Dieser Betrag wird aufwachsen bis auf 4 Millionen Euro in den nächsten Jahren, damit wir tatsächlich ein deutlich besseres Angebot für unseren Landkreis schaffen können im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel. Damit werden wir uns demnächst auch nochmal in einem eigenen Podcast befassen, weil es hier ganz entscheidend darum geht, dass es eben Alternativen zum Auto gibt. Das ist jetzt nicht nur aus klimapolitischen Gründen ganz wichtig, sondern gerade auch vor dem Hintergrund, dass eben Kraftstoff momentan sehr teuer ist. Dass es viele Menschen gibt, die sich fragen, kann ich mir das zweite Auto überhaupt noch leisten? Mhm. Geht es noch? Wie, äh, wie kann ich die Kosten für das Pendeln hinbekommen, dass man den also jetzt wirklich auch ein ein gutes Angebot macht, das nicht nur bezahlbar ist, sondern das auch real nutzbar ist, weil es dann eben auch Fahrpläne gibt, die entsprechend attraktiv sind. Das sind also jetzt die ganz großen Aufgaben, vor denen wir stehen als Landkreis und wir als SPD-Fraktion sind da eifrig mit am Ball und versuchen wirklich, dass wir mit unseren Konzepten da auch im Sinne der Normalverdiener, der breiten Mehrheit der Menschen in unserem Landkreis Politik gestalten können. Ja, ich denke mal, damit haben wir für diese Woche wieder. Susanne, was kommt jetzt diese Woche an wichtigen Terminen auf dich zu?
1: Ja, ein sehr schöner. Ich freue mich auf den Mittwoch. Wir haben da Kreisparteitag und es stehen Neuwahlen an und ich freue mich, in welcher Form auch immer dieser neue Vorstand gewählt wird. Also natürlich haben wir einen Plan, aber wir sind natürlich auch immer offen. Aber was mich auch sehr freut, ich habe auf jeden Fall noch ein Gespräch mit einem neuen Mitglied in fralassing unter den Jusos. <lacht>
0: Das freut mich zu hören und bei mir ist es auch so, dass ich äh, mit freudiger Erwartung auf diesen Mittwoch blicke. Es ist jetzt äh, mein letzter Kreisparteitag als Kreisvorsitzender. Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich dort also nicht mehr antreten werde und ich freue mich sehr darauf, äh, dass da jetzt ein neues Team übernehmen wird. Und alles Weitere werdet ihr auch demnächst in den heimischen Medien natürlich äh, sehen, bei uns auf Instagram und auf Facebook und selbstverständlich auch wieder mit einer eigenen Folge von Zusammenreden. In diesem Sinne... Macht es gut, bleibt gesund, bleibt aktiv, bleibt rot.
1: Und friedliche Zeiten in der Hoffnung. <lacht>